1: Muy bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión. Está con nosotros Paola Díaz y nos viene a compartir la conferencia ¿Para qué sirve la radiestesia? Paola es terapeuta complementaria con más de 20 años de estudio y práctica con pacientes con diferentes técnicas terapéuticas. De profesión es técnico en enfermería e instrumentista quirúrgico. Trabaja con las siguientes técnicas y cuenta con la siguiente formación. Es radiotestista, diplomada en biomagnetismo, diplomada en hipnosis regresiva, maestra de Reiki Usui terapeuta floral, lectora de registros acálicos, tarotista y desde hace cuatro años aproximadamente es relatora y da cursos, talleres y charlas. Todo eso es nuestra invitada del día a quien en minutos vamos a tener dando su conferencia. Pero antes quiero informarles de que ahora MindaliaTelevisión.com te ofrece más directos para que puedas aprender e informarte aún más. 40 directos a tu corazón.
0: Ahora MindaliaTelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y conciencia. Ahora MindaliaTelevisión.com amplía sus horas de programas en directo hermanando nuevos países, vinculando a más personas. MindaliaTelevisión.com está cambiando, porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti. MindaliaTelevisión.com, 40 directos a tu corazón.
1: Muy bien amigos, así pasaba la información de los 40 directos a tu corazón. También recordarte antes de comenzar esta conferencia que puedes colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando tus comentarios de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo esta información o haciendo una donación mediante el botón de Super Chat cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción de, es, escrita debajo de este video. También recordarte que puedes participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla donde puedes realizar tus preguntas para que luego nuestra invitada responda luego bueno, de su conferencia. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Ahora sí, sin más preámbulos, damos paso ya a Paola Díaz y la conferencia. ¿Para qué sirve la radiestesia? Hola Paola, ¿cómo estás?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos.
1: Bueno, muchas vale. gracias por estar aquí, bienvenida bienvenida tú. Y te cedo la palabra entonces para que comencemos con la conferencia.
0: Muchas gracias, agradezco tu presentación, da un poquito de pudor eso. <risa> eh, bien amigos, eh, el tema de hoy día con el que vamos a conversar es ¿para qué sirve la radiestesia. Sin más preámbulos, yo sé que hay muchos colegas que han hablado de este tema, pero... Todos y cada uno de nosotros tenemos un granito de arena que aportar. Estos son temas que están en permanente desarrollo. No está dicha la última palabra. Y por lo tanto, cualquier cosita que por ahí eh, pueda salir de alguno de los colegas o, o de mí misma o de los alumnos, ¿no es cierto? De repente nos sirve para ir ampliando este conocimiento que es tan maravilloso, mágico y a la vez tan práctico. ¿ya? Entonces vamos a hablar, ¿para qué sirve la radiestesia? Diciendo primero que esta es una técnica ancestral. Ahí tenemos la presentación con diferentes herramientas radiestésicas. Dale, Gonzalo, por favor. Primero vamos a decir, ¿no es cierto?, eh, que la radiestesia, en pocas palabras y muy resumido, es el arte de sentir. Vamos a ir leyendo para ayudar un poquito a las personas ahí para que entiendan un poco más, dice, el péndulo como herramienta radiestésica busca el desarrollo de la percepción extrasensorial del practicante. Es decir, el péndulo es una herramienta de entrenamiento psíquico cuyas manifestaciones aparecen en diversas formas en el cuerpo de las personas. Esto puede ser por un cosquillo en las manos, un cosquillo en el brazo, ¿no es cierto? De repente hay sensaciones de frío o calor en distintas partes del cuerpo incluso espasmos eh, musculares esto es al momento ¿no es cierto del proceso radiestésico re eh, como respuesta a la pregunta que se haya formulado eh, pero para esto no es cierto para llegar a esto necesitamos otra información y en sentir es donde está la magia y el secreto dale Gonzalo entonces podemos decir ¿Para qué sirve la radiestesia? La radiestesia sirve para medir, cuantificar y cualificar cualquier cosa. Todo es susceptible de ser medido, calificado y cuantificado. Ahí yo les puse algunos ejemplos de dos gráficos, eh, o cadranes también, como se dice en francés, ¿no es cierto? Eh, sobre eh, dónde buscar, cuando buscamos agua, por ejemplo, ver la profundidad, en qué dirección está... Eh, si, esta, si esta información yo la busco hacia el norte, hacia el este, eh, etcétera. Después el otro gráfico circular que aparece a la derecha de su pantalla es un gráfico bien interesante que lo encontré hace poco tiempo, eh, estos aportes de varias personas que estamos en este mundo, ¿no es cierto?, eh, donde uno puede medir, por ejemplo, eh, los objetos que nosotros tenemos para... Diseminar o difuminar cuando hay alguna geopatía de cualquier tipo. Entonces, si nosotros tenemos un objeto que queremos medir y tiene alguna propiedad, la podemos ver en metros, en centímetros, etc. ¿Ya? Dale, Gonzalo. ¿Y cómo se produce esto? Porque yo puedo llegar a esa, a esa calificación de dónde está ¿no es esta, esta información. Primero tenemos que partir diciendo y tenemos que llegar todos a este consenso, ¿no es cierto?, para poder creer en esta magia, que todo, absolutamente todo en el universo es energía. Eso no es novedad para nadie, ¿no es cierto?, eso ya está ultra sabido que en, un, en el universo todo es energía. La energía tiene la característica de que se mueve, se transforma, pero nunca se termina. Esa energía está en permanente movimiento. Y ahí es donde está el segundo punto, eh, que es de que todo absolutamente, todo también vibra. Todo en el universo tiene un movimiento. todo es energía y, y la solidez de la materia depende de la vibración que tenga. Ahí pusimos este ejemplo, que es bastante gráfico, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, el tema del agua. El agua, dependiendo la vibración en la que esté la molécula de agua, se va a presentar en forma densa como hielo, en forma un poco menos densa como agua y en forma mucho más sutil como la nube, ¿no es cierto?, que todavía está ahí en el proceso de condensación. Pero eso es agua. En cualquiera de esos tres aspectos es agua. Por lo tanto, yo puedo eh, tener la certeza, ¿no es cierto?, de que dependiendo de la vibración que tenga la molécula, va a ser como se va a presentar en el universo. Mientras más densa sea la vibración, de una energía, más densa va a ser. Por ejemplo, si yo tengo una mesa, esta mesa, aunque yo no vea que se está moviendo, las moléculas que tiene la mesa, que conforman el material del cual está hecho la mesa, están vibrando, pero están vibrando tan lento, tan bajo, que es imperceptible ese movimiento. Y en el tercer punto tenemos que todo también y absolutamente todo está conectado. Por eso se dice que todos somos uno. ¿ya? Yo ahí les puse el ejemplo para que ustedes vean la semejanza que existe entre lo que es uno eh, como persona, como ser humano y lo que es el universo. Yo ahí les puse la fotografía de una célula eh, cerebral, de una neurona, y al ladito, a mano derecha, está una, una fotografía de un espacio determinado en el universo. Si ustedes se fijan, es bastante similar. Por lo tanto, yo eh, puedo llegar a la conclusión de que todo es semejante con todo. Yo tengo que buscar la manera, ¿no es cierto?, de solid consolidar la confianza que yo pueda tener en mí mismo para poder llegar a, a tener la certeza de que yo estoy conectado con el otro. O con la energía en general. Dale Gonzalo, por favor. Para yo poder hacer una prospección, para yo poder buscar una información del tipo que sea, eh, de la manera en la que yo trabajo más eh, concienzudamente es con la intención que yo ponga en esa búsqueda. En una búsqueda, en la consulta, en el área que sea, ¿no es cierto? La intención no es algo que la persona hace, dice acá el texto que yo les escribí, sino una fuerza que existe en el universo como campo de energía invisible. Ese campo de energía invisible es somos uno. Eh, por eso se da mucho que cuando yo pongo la atención en algo, ese algo se manifiesta permanentemente a mi alrededor. Es curioso el caso, por ejemplo, cuando las mujeres queremos tener hijos, decimos, me encantaría estar embarazada. Y andamos viendo mujeres embarazadas por todas partes. Nos salen por todas partes. Lo mismo es cuando los varones a lo mejor quieren cambiar el vehículo, quieren cambiar el auto y tienen el modelo determinado, el color determinado y se andan topando con ese vehículo en todas partes. ¿Y es por porque? porque enfocamos nuestra atención en ese punto en particular. Y eso es lo que yo hago cuando busco algo o hago una consulta con la herramienta radiestésica. Eh, la concentración es fundamental en estos casos. Dale, Gonzalo, por favor. Acá yo hice un, un paréntesis, ¿no es cierto? Porque me he encontrado con que muchísimas personas tienen confusión con esto de los péndulos. De hecho, el péndulo no es la única herramienta radiestésica. Existen muchísimos péndulos. De hecho, cada uno de ustedes puede crear su propio péndulo. Eh, pero también tenemos otros objetos de búsqueda como son las típicas varillas, ¿no es cierto? Existen varillas en L, varillas en Y. Dependiendo donde de yo esté, eh, el entorno cultural que me rodee va a ser la herramienta que yo voy a tener más acceso. Pero también tenemos otros objetos que son, por ejemplo, los biotensores. Eh, el biotensor es una herramienta muy, muy sensible, que es bastante eficiente para buscar, por ejemplo, eh, anomalías energéticas en el cuerpo de una persona, en un lugar. Etcétera. Eh, también existen otros péndulos que son fijos y que uno puede trabajarlos simplemente poniendo la mano sobre un objeto X y el péndulo se va a mover solo, comillas, porque no se mueve solo, eh, y se va a poder tener un resultado. Eh, la otra cosa que podemos agregar con respecto a, les, a los péndulos es, sí, por ejemplo, ¿todos sirven? Sí, todos sirven, todos los péndulos sirven. Ahora, ¿cuál es el pero? El pero es qué vamos a hacer con ese péndulo. Tenemos péndulos de madera, tenemos péndulos metálicos, tenemos péndulos de piedras, de cuarzo, que es lo más común, que son muy lindos esos, esos péndulos. Pero lamentablemente todos tienen características diferentes y que en definitiva nos sirven para determinar qué péndulo o con qué péndulo yo voy a trabajar para realizar un determinado trabajo, una determinada búsqueda. Los péndulos de cuarzo, como decía, son muy lindos, pero tienen lamentablemente la desventaja de que se cargan con energías muy fácilmente. O sea, si yo estoy limpiando o prospectando un objeto, un mueble, por ejemplo, y ese mueble viene con una carga energética del lugar de donde fue extraído, eh, y yo mido ese mueble con el eh, péndulo de cuarzo, el cuarzo se va a cargar de esa energía. Y si yo no lo limpio adecuadamente y voy y mido otro mueble, o acerco ese péndulo, o hacer una prospección a una persona, yo voy a transmitir esa energía negativa en mayor o menor grado a, a ese otro objeto o a esa otra persona. Los péndulos metálicos son bastante eficientes para trabajar energía. Hay muchos péndulos que son para. E incorporar, ¿no es cierto?, energía a personas, objetos, y hay otros que son eficientes para extraer energía, como es el caso del péndulo espiral que aparece ahí. Eh, como decía delante también, el, la intención con la que yo trabajo el péndulo es la que le va a dar toda la eficiencia o no eficiencia como herramienta. No hay, no hay otro. Yo puedo utilizar cualquier péndulo para hacer una pregunta. Pero, en definitiva, no cualquier péndulo, por ejemplo, me va a servir para yo cargar de energía una persona o un objeto. Eh, ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas características de forma. Y aquí también es súper importante la onda de forma. Pero eso ya es un tema un poquito más amplio que habría que tratar, pero eso puede ser en otra conferencia. Dale Gonzalo. Y aquí vamos a entrar de lleno, ¿no es cierto?, en ¿para qué sirve la radiestesia? Eh, la radiestesia puede servir para búsqueda de personas, de agua, de metales, objetos, etc. Yo puedo buscar, como les decía adelante, cualquier cosa. Puedo medir, cuantificar o cualificar cualquier cosa. Y esto de buscar personas, agua, metales, objetos, lo puedo hacer con un plano en mi lugar. ¿No es cierto? En mi escritorio, pero también puedo hacerlo in situ, en el lugar donde yo voy a ir a buscar, eh, por ejemplo, alguna veta de minerales o alguna veta de agua subterránea. Puedo hacerlo con un plano o in situ. A veces pasa que cuando son espacios muy, muy grandes, necesariamente tengo que hacerlo primero con un plan y así yo voy a acotar el espacio donde yo me voy a mover posteriormente. Eh, para poder buscar, pensemos, ¿no es cierto?, que son hectáreas de terreno, muchos metros de terreno, incluso kilómetros de terreno. No puedo recorrer todo un campo, por ejemplo, buscando donde hay una beta de agua. Entonces yo en mi plano acoto el espacio y digo, ya, perfecto, entre esta coordenada y esta coordenada puede haber beta de agua. Busqué, confirmé en el plano y después con ese plano yo me voy al lugar físico y puedo caminar, no siento, un par de metros ir confirmando in situ que ahí está la veta de agua o de minerales o lo que sea que ande de buscar. Dale Gonzalo. También nos sirve para buscar geopatías. Tenemos geopatías artificiales, que son hoy en día muy comunes y que lamentablemente nos están afectando muchísimo sin que seamos conscientes de ellas. Tenemos las antenas, los televisores, los satélites, el celular, el microondas, etc. Hay centenares de objetos que están emanando eh, una energía electromagnética que es profundamente dañina para el ser humano. Todavía no tenemos conciencia hasta dónde puede llegar el daño que se está haciendo, ¿no es cierto?, eh, con este tipo de energías. Eh, después tenemos las energías cosmotelúricas, pero para terminar con las artificiales con las artificiales tenemos la opción de hacernos a un lado de ellas, eliminarlas eliminar el televisor del dormitorio por ejemplo, eliminar el enjambre de cables que solemos tener debajo de las camas eh, eliminar el wifi durante la noche mientras dormimos apagando el, el, el modem etc. O sea, tenemos una opción de poder eliminar este tipo de de energía. Y después tenemos las energías cosmotelúricas, de las cuales no escapamos. No escapamos porque son energías naturales de la Tierra y del cosmos. Entonces, estas energías están emanando desde el centro de la Tierra, a veces no del centro, un poquito más arriba también, y que están emanando ciertas radiaciones que también nos van a afectar. Lamentablemente, aquí. Como les decía, la única opción que tenemos, por ejemplo, si nos encontramos en un cruce geopatógeno donde hay una veta de agua o una corriente de agua subterránea, una red Curry, una red Haddman y encima tenemos nuestra cama, lamentablemente vamos a padecer a lo largo del tiempo alguna patología producto de esta radiación que está emanando desde el centro de la Tierra. Entonces sería ideal, ¿no es cierto?, que en la medida que nosotros tengamos este tipo de conocimiento podamos hacer una prospección, podamos medir o hacer un estudio de nuestro hogar y ver qué tipo de energías nos están afectando de una u otra manera. Si usted se levanta con dolor de cabeza, se levanta cansado, habiendo dormido bien, pero aún así se levanta cansado, empieza a tener enfermedades de tipo inmunológico y... Y no tiene ninguna razón de ello porque se alimenta bien, hace ejercicio, etcétera. No hay ninguna razón. Entonces, considere seriamente hacer un estudio geobiológico del lugar donde usted habita o del lugar donde usted pasa la mayor cantidad de horas del día. Eh, si usted se detiene por un par de, de minutos, ¿no es cierto?, en un cruce geopatógeno, no le va a pasar absolutamente nada. Pero si usted está cuatro, seis, ocho horas en ese punto, créame que sí le va a afectar. Bueno, aquí tenemos una serie de otros ejemplos de en qué cosas podemos utilizar la radiestesia. La podemos utilizar en Reiki, por eso yo les comento siempre a mis alumnos que son reikistas, eh, que son terapeutas florales, biomagnetistas, etcétera, que aquí tienen una gran herramienta, un tremendo aliado con la radiestesia. En el Reiki, por ejemplo, podemos hacer diagnósticos a distancia o presenciales, midiendo ¿no es cierto? la energía de los chakras. Existen muchos gráficos que hay en internet hoy en día, eh, donde nosotros podemos eh, medir la energía que está fluyendo por nuestros centros energéticos. También en la terapia floral, eh, yo lo considero... Bastante importante la radiestesia porque me he encontrado con muchas personas que son terapeutas florales, que obviamente no tienen por qué ser psicólogos ni psiquiatras, y con un cuestionario llegan a la conclusión de que a esta persona hay que darle, no sé, clematis, mímulo, o lo que sea que según yo o según el cuestionario eh, me entregue como información para ayudar a esa persona. Pero si yo no tengo un conocimiento de una técnica psicológica para determinar a una persona qué males son los que le afectan, no sé hasta qué punto, no digo que no se pueda, por supuesto. Hay personas que son muy intuitivas y que eventualmente pueden tener muy buenos resultados, excelentes resultados, pero no siempre es así. Por lo tanto, para quienes, para quienes no lo son, eh, el, el tema de la radiestesia podría ser un excelente apoyo ¿Por qué? porque con la radiestesia podemos determinar qué esencia floral necesita esa persona y no es porque lo diga uno sino que es por la información que le entrega la persona propiamente tal por otro lado también tenemos que eh, a veces pasa que las personas tienen o son muy introvertidas no Entonces les cuesta un poquito compartir cuál es la problemática que tienen y te dicen la cuarta parte de lo que realmente les ocurre. Entonces uno se queda como con, una, como con una idea parcial de la problemática general que pueda tener. Entonces mi ayuda como terapeuta floral no va a ser totalmente eficiente. Porque no estoy viendo el completo de la problemática de esa persona. También incluso podemos determinar también las dosis y los tiempos. Ahora, yo sé que mi profe de flores de Bach me va a retar, porque a uno le enseñan, ¿cierto?, que son tantas gotas de ciencia, tantas veces al día, tantas gotas cada vez. Pero yo, en mi foro interno, pienso que todas las personas somos diferentes. Entonces, si todos somos diferentes, ¿cómo podemos tener la misma tos? En fin, ese es un tema muy personal. Ya. Después tenemos el uso de la radiestesia en el biomagnetismo. El biomagnetismo, eh, siendo una técnica súper eficiente, eh, tiene la desventaja de repente que es un poco lento el proceso de buscar los puntos eh, o los pares, ¿no es cierto?, biomagnéticos con los pies de las personas. Porque primero ¿Ustedes han puesto a pensar cuánto pesan los pies de los hombres? Son pesadísimos. Termino con la espalda en la mano cada vez que le hago una búsqueda de, de biomagnetismo a los hombres porque pesan mucho los pies. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, pasa mucho también eh, de que si yo no tengo la expertise suficiente como biomagnetista, eh, a veces pasa que no se sabe interpretar. Si el pie, en vez de acortarse, se alargó. Si el pie se, se acortó milimétricamente, que no soy capaz de darme cuenta si se corrió o no, etcétera Hay muchísimas cosas que pueden pasar al momento de hacer un, un test kinésico. Eh, y también, el otro punto importante es el tiempo. El tiempo en el cual incurre una persona. Para hacer un análisis biomagnético de una persona, tú puedes estar horas si no tienes la expertise y tremendamente cansado. O sea, alcanzas a evaluar a una persona, a dos personas, y sería. Y no es la idea. La idea es que si yo tengo una herramienta como la radiestesia, puedo acotar estos tiempos muchísimo más con una respuesta igual de eficiente. ¿Ya? Después también tenemos el, el uso de la radiestesia en Feng Shui. Eh, en Feng Shui podemos buscar, medir, y armonizar o limpiar objetos y lugares. Para esto, como les decía adelante, existen péndulos y péndulos. Todo va a ir en la intención que yo le ponga el péndulo, del material que esté hecho el péndulo, eh, etcétera. Pero puedo hacer todas esas cosas para quienes trabajan con Feng Shui o decoración de interiores, por ejemplo, o, o quieren hacer una prospección de un espacio físico para instalar la habitación de un bebé, por ejemplo. Eh, es muy eficiente la herramienta de la radiestesia para determinar si a ese espacio físico no le está llegando la radiación, por ejemplo, de un poste de la luz eléctrica que está fuera de la casa y que no necesariamente está al lado, puede estar en la calle del frente y la radiación va a llegar directo a esa habitación, puede ser muy dañino. ¿Ya? Entonces, en ese sentido nos serviría bastante la radiestesia. Después tenemos la radiestesia eh, en limpiezas y sanaciones energéticas de personas, lugares, objetos, incluso de nuestras queridas mascotas. Podemos hacer muchísimas cosas con la radiestesia. Bueno, hay un largo, muy largo, etcétera, de opciones que podemos tener, porque aquí el único límite es la imaginación del operador. Eh, para trabajar con esta herramienta que es bastante interesante e importante dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer avanza por favor bueno y como último comentario podemos hacer, no es cierto que nunca debemos olvidar que tenemos que trabajar con altruismo con altura de mira para hacer este tipo de, de trabajo poniendo nuestra intención todo nuestro amor en ayudar a nuestro prójimo. La radiestesia no es un instrumento, no es una mancia, no es un instrumento adivinatorio. ¿eh? La radiestesia no adivina nada. La radiestesia lo que hace es medir, de acuerdo a mi capacidad, la energía que me está entregando esa otra situación, objeto, persona, que yo quiera medir. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Paola por compartir toda esta información con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí en Mindalia, en minutos vamos gracias. a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores, pero antes quiero acercarles información de Mindalia Giras y la Mindalia con el medio Miquel Lizarralde por Estados Unidos y México. Hola amigos, soy Miquel Iterralde, medio mi vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Es si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podréis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información en Os espero! Muy bien amigos, así pasaba la información de la próxima gira de Miquel Lizarralde, eh, donde dará talleres, conferencias y consultas privadas. Será en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto y hasta septiembre de 2019. Si quieres más información de todas las giras y de todas las actividades de la próxima gira de Miquel y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en Mindalia.com en la sección giras. Ahora sí, Paula, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores. Y la primera pregunta es un poco genérica, es un poco lo que estábamos hablando, pero para entenderlo bien y comenzar con, con este uh -huh. tema de la radioestesia. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la radiestesia?
0: Bueno, como les mencionaba al principio de la, de la conferencia, el objetivo eh, final es obtener información. El objetivo es de que yo puedo eh, obtener información de lo que yo necesite buscar como medir, por ejemplo, si yo estoy buscando agua, medir cuántos metros bajo la superficie está la beta de agua, cuánta cantidad de agua está circulando, eh, etc. O sea, la, la radiestesia es una herramienta concreta y objetiva, no es subjetiva. Eh, subjetivo... Sería, por ejemplo, si yo sé a lo mejor, quizás, tal vez, si tenga la condición para buscar. No. Cuando yo trabajo con radiestesia y tengo cierta confianza en mi expertise, es muy difícil equivocarse Pero para eso uno tiene que tener un trabajo arduo, como dicen por ahí, la práctica hacia el maestro. No sé si respondí la pregunta.
1: Paola, y con respecto a las personas, hablabas de que se puede medir la energía. ¿Es así? Uh -huh. Sí, ¿Y qué claro. hacemos con, con, luego con esa medición? ¿Qué se trabaja?
0: Lo que pasa es que cuando tú midas la energía, existe un, un gráfico que es el que más se utiliza, eh, por lo exista, que es el un gráfico que realizó eh, Bobby. ¿Ya? En ese gráfico está prospectado hasta las 33.000 unidades Bobby, ¿no es cierto? Eh, la energía que, que existe en ese gráfico, porque hay otros que miden otro tipo de energía y que es mucho más amplio. Eh, entonces, en ese gráfico señala que entre las 7.000 y 8.500 unidades BOBIS más o menos es donde yo estoy eh, con una calidad eh, energética eh, normal, que está sin problemas de salud, que no está debilitado, etc. Todo lo que esté bajo esa indicación es que la persona puede tener algún cierto grado de debilidad puede tener alguna enfermedad incipiente y cuando es muy, muy bajo es porque ya estamos en un, en un proceso degenerativo, es cuando ya aparecen enfermedades complicadas, por ejemplo, el cáncer, no sé, leucemias, y cosas como esas que son bastante delicadas, ¿no es cierto? Y que van apareciendo a medida que va bajando ese análisis. Una vez que yo tengo esa información de cuál es la energía que está eh, irradiando una persona, eh, puedo yo trabajar con otras técnicas por ejemplo, puedo hacer reiki, por ejemplo, puedo dar progreso de batch, puedo incluso trabajar energéticamente con ciertos péndulos, ¿no es cierto? Como decíamos delante, no todos los péndulos sirven para todas las cosas, pero sí todos sirven para hacer preguntas. Pero todo va a ir, eh, o todo va a determinar la intención que yo le ponga a esa herramienta. Si yo voy a utilizar una herramienta para medir, es solamente para medir. Si yo voy a utilizar una herramienta eh, para hacer consulta, es solo para hacer consulta. Es ahí la, la metodología que uno adquiere después con el tiempo. Pero la información que yo busco, ¿no es cierto?, al medir a una persona energéticamente, es saber en qué medida yo la puedo ayudar.
1: Gracias, Paula. ¿Y qué técnicas utilizarías para elevar la vibración o elevar la energía en caso de que te tengamos una energía baja?
0: Como te decía, podemos trabajar con Reiki. Eh, podemos trabajar también con flores de bach dependiendo eh, porque también tú ahí puedes ir prospectando qué es lo que te bajó la energía porque si yo tengo una geopatía debajo de mi cama eh, y estoy haciendo Reiki contigo en mi consulta y el problema lo tienes tú en tu casa no tengo que partir preguntando qué es lo que te está provocando esa deficiencia energética o qué es lo que te está provocando que tú tengas baja tu energía. Y ahí podemos ir trabajando, como te decía, con diferentes técnicas. Si es una geopatía, poder ver la posibilidad de o correr la cama, ¿no, es cierto? no necesitas correr la metro, se, con, que se corra un par de centímetros a veces es suficiente para evitar que la enfermedad se desarrolle más profundamente. O también podemos hacer, eh, eh, poner ahí algún objeto que nos ayude a... No a eliminar, porque ese tipo de energía no se elimina, no la podemos eliminar por completo, pero sí a lo, poder, a lo mejor lo podemos minimizar, corriendo la cama sea, o poniendo algún algún objeto, por ejemplo, como un orgón, dependiendo el grado de radiación que esté emanando de la Tierra, ¿no es cierto?, que eso nos puede servir eh, para dispersar.
1: Paola, hablamos de distintos tipos de energía, nos hablaste también de una energía cosmotelúrica, ¿puede ser?
0: Cosmotelúrica, sí. ¿Qué tipo
1: de energías son, para entenderlo en un idioma más universal?
0: <risa> bueno, cosmo viene del cosmos, ¿no es cierto? Y telúrico viene de la Tierra. Entonces, eh, la energía cosmotelúrica son energías que se combinan, que pueden ser tanto desde el cosmo que llegan a la Tierra, o desde la Tierra que emanan hacia el cosmos. Y nosotros estamos en medio como el jamón del sangre Y ahí es donde a nosotros, como no estamos, nuestros cuerpos eh, físicos, nuestros cuerpos densos, no están preparados para ese nivel de radiación, es donde nosotros eh, manifestamos nuestra, eh, nuestro desequilibrio, ¿no es cierto?, con una baja de energía o con una enfermedad. Las energías cosmotelúricas, como, como decías ahí, como decía, perdón, ahí en la conferencia, son energías que son absolutamente naturales y que emanan desde la tierra. Tenemos redes de Harman, redes de curry, redes Peiré, tenemos también fisuras, tenemos chimeneas cosmotelúricas, tenemos eh, garradón, tenemos muchísimas, muchísimas eh, energías que emanan de la tierra. Y que como no manejamos esos conceptos, de repente eh, tenemos el concepto de la casa enferma o del edificio enfermo tenemos problemas de humedad en las casas y no sabemos por qué, si no hay nada ahí que esté circulando con agua, no hay cañerías, qué sé yo. Entonces todas esas cosas que nos están pasando alrededor nuestro, no las vemos porque no tenemos el concepto de estas energías. Y la energía que emana de la Tierra es radiación. Así. La diferencia que existe entre una y otra, por ejemplo, entre la red Harman o la red curry son, primero, el nivel energético que tienen al emanar. Segundo, la dirección que tienen estas redes. La red Hamann, por ejemplo, es una red vertical y horizontal. Eh, esta red, sí o sí, todas atraviesan desde el suelo, ¿no es cierto?, hasta la estratosfera. No tienen tope, así que da lo mismo que tú estés en un primer piso a que estés en un piso décimo. En la energía va a ser la misma. Y va a ir horadando piso por piso, ¿no es cierto?, hasta, hasta donde tenga que llegar. No sé
1: si se Excelente, Paula, gracias Desde Argentina nos escribe Jimena y Dice, quisiera saber Si al péndulo lo mueve una entidad También Cristian habla algo de, Desde Chile, similar, dice ¿Quién responde a través del péndulo u otro instrumento? ¿Puede esta comunicación estar intervenida Por entidades no deseadas?
0: Mira Les voy a contar una anécdota Que me ocurrió a mí hace muchos años atrás Cuando estaba estudiando biomagnetismo El profesor me dijo que Porque yo le pregunté dije, oiga profe, y usted no usa radiestesia para hacer el test. Y me dijo, no, porque el péndulo abre portales. Y yo quedé, ya, pero si yo no tengo la intención de abrir un portal, da lo mismo que yo esté con un péndulo o no. Yo puedo tener con la intención y hacerme una varita mágica de una ramita de algo y con la intención yo puedo abrir un portal. Entonces está aquí. Todo está aquí en la cabeza de nosotros, nuestra intención, donde nosotros nos enfocamos. Eh, como les decía en algún momento de la conferencia, eh, la radiestesia no es magia, no es mancia. La radiestesia no adivina nada. Es mi sensibilidad como persona. Todos tenemos esta sensibilidad. Lo que pasa es que si tú la trabajas, la vas a hacer más evidente. Pero si tú no la trabajas, eh, la intuición o esa sensibilidad no existe. Entonces, ¿qué es lo que responde a ese movimiento en el péndulo? Son movimientos micromusculares. O sea, son movimientos tan pequeñitos en tu cuerpo cuando tú percibes una información. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Yo quiero saber si en este lugar donde yo estoy hay alguna emanación telúrica. ¿No es cierto? Si está emanando alguna, o si estoy encima de una red karma, no ocurre, etcétera. Yo pregunto ¿con, con mi péndulo, ¿no es cierto? Existe aquí una red karma. Mi cuerpo es mi antena. El péndulo es una extensión de mí con la sensibilidad suficiente para adquirir un movimiento. Porque yo en forma consciente no percibo ese movimiento micromuscular que recorre, que llega la información a mi cabeza ¿no? y recorre todo mi bracito hasta mis dedos y yo con un Micro movimiento, el péndulo adquiere un movimiento. Aquí no existe la magia, aquí no hay ente, a menos que tú los llames, a menos que tú pidas ayuda, a menos que tú le digas, no sé, a alguien a quien tú tengas fe, ¿no es cierto? Oye, ayúdame a buscar esto. Si no tenemos la certeza de lo que estamos haciendo, mejor no lo hagamos. Pero ese sí.
1: Gracias, Paola. Eh, consulta, ¿se le puede practicar radiestesia a animales u a objetos?
0: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, la respuesta que hay eh, de los animalitos, de las mascotas, es, es pero fuertísima. Es lo mismo que con los niños. Eh, porque no hay interferencia, no hay un ego, no hay una, eh, una maledicencia, no hay una mala intención. Los niños son transparentes, los animalitos también. Y te entregan la información, pero así a raudales. Y, por otro lado, eh, tienen que pensar que, que la información que entrega, ya sea la persona, el animal, el objeto, qué sé yo, es la información que yo quiero percibir. Aquí hay otro tema también, ¿eh? que es bastante interesante, que es el hecho de que, ¿por qué el péndulo a veces falla? ¿Por qué a veces la respuesta no es la respuesta que verdadera, por decirlo de alguna manera. Hay varios factores. Uno de esos factores es que la persona no tenga la expertise, ¿no es cierto?, para trabajar con radiestesia, y esté recién practicando, esté recién comenzando. Esa es una cosa. Pero también tenemos el inconsciente colectivo. O eh, esa, esa cosa que circula en el ambiente. Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, a mí no me gusta buscar personas. Yo soy demasiado a mí me llega mucho la vibración y, y el dolor de las personas, la emocionalidad de las personas, me llegan muy fuertemente. Entonces, por lo tanto, yo me nublo con eso y no puedo trabajar. Por lo tanto, yo no busco personas. Eh, pero si hay una persona que quiere buscar, por ejemplo, minerales, por decir algo, y todos los que están alrededor de esa persona no quieren que esa persona encuentre minerales o, no sé, alguna cosa que sea beneficiosa para esa persona, esa influencia energética de ese, de ese inconsciente colectivo va a afectar mi percepción de esa respuesta que yo ando buscando. La otra cosa que puede pasar también es que yo hago las preguntas equivocadas. El péndulo nunca se va a equivocar, el péndulo no se equivoca, el péndulo siempre va a percibir energía. El punto es cómo yo hago las preguntas. Si yo pregunto a destiempo, el péndulo no va a saber qué contestarme. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, ¿voy a encontrar trabajo? El péndulo me dice, sí, basta a encontrar trabajo. Resulta que pasan los meses, pasa el año, y yo sigo sin encontrar trabajo. Entonces, ah, el péndulo se equivocó. No, el péndulo no se equivocó. Porque tú no le preguntaste cuándo. Tú preguntaste si vas a encontrar trabajo nomás. Y el prendo no te dijo sí, pero en tres años más. Entonces tenemos que poner atención en cuando, cómo hago las preguntas, cuál es la energía que rodea a esas consultas que yo estoy haciendo y cuál es mi expertise con el trabajo en la red
1: Excelente, Paola. En relación a las preguntas, ¿tienen que tener algo específico para que nos den una mejor respuesta o para que haya menos margen de error?
0: Exactamente. Habitualmente la mejor manera de preguntar es preguntas cerradas, sí o no. Es la mejor manera de preguntar para poder tener eh, un campo más acotado, como les decía adelante eh, Insistimos con el tema del trabajo. Voy a encontrar trabajo de aquí a diciembre del año 2019. No, ¿me entiendes? Mientras más acotada sea la pregunta, es mejor. Ahora, no es lo mismo que cuando yo hago preguntas, por ejemplo, para buscar, ya, vamos a poner el ejemplo de, de un campo muy grande, ¿no es cierto?, donde yo quiero buscar vetas de agua porque quiero construir mi casa en algún lugar de ese campo. Yo parto preguntando, ¿eh, ¿hay agua en el terreno que yo estoy buscando? Sí, hay agua pero son 100 hectáreas. ¿Voy a encontrar agua en los primeros 50 hectáreas? Sí, vas a encontrar. Entonces, yo tengo que ir haciendo de más a menos mi pregunta para que finalmente llegue a un punto más acotado. O como cuando yo busco un objeto también. ¿El anillo que perdí está en esta casa o está en mi casa? Sí, pero mi casa tiene 10 habitaciones. Tengo que primero preguntar si está ahí. Después preguntar, ¿está en las habitaciones de arriba del segundo piso? Está en las habitaciones de abajo? Y ahí yo voy acotando, 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 hasta que finalmente llego hasta un solo punto. Sí, el objeto que tú buscas está en el baño, por ejemplo, en el baño de abajo. Me paro en la puerta del baño. ¿El objeto que yo busco está aquí? Sí. Y resulta que en el baño hay una cómoda, hay un closet, porque es un baño antiguo, vamos a poner, ¿no es cierto?, que los baños de ahora son todos chiquititos, eh, y hay muchos muebles. El objeto que yo busco está encima de algo, abajo de algo, dentro de algo, etc. O sea, aquí va, como digo, en la práctica de la persona que está haciendo las consultas. Mientras más acotada sea la pregunta, más fácil va a ser aceptar con la respuesta.
1: Paola, y si yo quisiera saber, eh, por ejemplo, esta pregunta, este ejemplo que decías, ¿no? De voy a conseguir trabajo de acá a diciembre de 2019. ¿Vos con el péndulo me lo podrías responder a mí y de manera eh, a distancia o yo tengo que estar presente?
0: Sí, se puede responder a distancia. Eh, ¿Es una pregunta real? ¿Me la están haciendo ahora, sí?
1: Pregunto, más que nada, para saber cómo funciona. Si, si la gente, por ejemplo, podría preguntar cosas puntuales y vos podrías responderla a través del péndulo.
0: Sí, por supuesto que sí. Ok. De hecho, pero... Yo trabajo más en forma eh, lejana, digamos. No presencial, más que presencial. Perfecto. Para la mayoría de las personas es súper complicado. Sí, hay mucha gente que le cuesta creer que tú estando, no sé, pues, en Santiago y tú acá en Argentina... Eh, yo te pueda responder, oye, sí, mira, está en tal parte en tu casa, o sí vas a encontrar trabajo, o de esos tres eh, lugares de trabajo que tú me dices, vas a quedar en el primero, no en el segundo, y posiblemente en el tercero, pero es más seguro el primero. A la gente le cuesta creer, eso pero es porque no conoce eh, el funcionamiento. Claro, claro. De es el trabajo la
1: Muy bien, Paola, te pregunta Magis desde Chile, ¿qué porcentaje de error puede tener la radiestesia?
0: Eh, a ver, el porcentaje de error va a estar dado primeramente, como les decía, por la expertise del radiestesista. Mira, un señor de los que primero empezó con el tema de la radiestesia en Francia, hizo una consulta muy, eh, ¿cómo se puede decir?, así como interesante, si la guerra que estaba cursándose en ese momento en, en su continente se iba a terminar y error. Entonces, aquí no, no, no vale decir, ¿no es cierto? El que tiene mayor rango en este tema de la resistencia no va a cometer errores. Todos podemos cometer errores. Entonces, para no hacerlo, eh, es importante que tú, antes de hacer una consulta, si tú vas a trabajar eh, de forma profesional, haciendo, qué sé yo, prospecciones del tipo que sea, de geopatía, de, de lo que sea, tú primeramente tienes que preguntar ¿En este lugar donde yo estoy puedo hacer consultas? Porque hay una cosa que se llama campo radiante. Y este lugar donde yo estoy ahora, en este momento, tiene un campo radiante determinado que puede influir en que las respuestas que a mí me lleguen estén con cierta interferencia. Por las personas que están alrededor, porque hay un poste de luz afuera que me está haciendo interferencia, etc. Pueden haber muchas cosas. La primera pregunta es esa. ¿El campo radiante o el lugar donde yo estoy eh, me permite hacer consulta o puedo hacer consulta. La segunda pregunta, ¿estoy yo en condiciones de hacer consulta? Y la tercera pregunta, ¿la persona que está consultando necesita saber la respuesta? Cuando yo hago un trabajo, parto preguntándole a la persona, yo no puedo hacer consulta sin que la persona me lo pida, yo necesito saber que la otra persona... Eh, efectivamente quiere saber. Y a veces pasa que la persona me dice, sí, sí, quiero saber. Pero yo pregunto con el péndulo y el péndulo me dice, no, no quiere saber. Y esa diferencia entre quiero saber o no quiero saber está dada por múltiples situaciones. La persona se siente insegura, la persona siente miedo de la respuesta, la persona está eh, jugándose algo muy importante en su vida si yo le doy una respuesta A o B, etcétera. Pueden haber muchas razones. Pero, mira, en términos generales, yo les diría que cuando uno hace una pregunta, siempre tiene que preguntarse dónde yo estoy. ¿Puedo hacer las consultas? Segundo, ¿estoy en condiciones de hacer las consultas? Tercero, ¿la persona que me está haciendo la consulta necesita saber la respuesta? Y si quieren, ahí ustedes pueden ir agregando otras cosas para ir acotando eso. Por ejemplo, ¿qué tan asertiva estoy hoy día? También lo puedo preguntar.
1: Gracias, Paula. Mira, justo tenemos una pregunta de, desde Uruguay. Silvia Reyes te quiere consultar. Dice, ¿tengo que seguir con la mercería? Y dice, gracias, gracias, gracias. ¿Podemos darle algún mensaje? Esta respuesta de la que hablábamos hoy.
0: ¿Con la mercería? Perdona, no sé ¿sí qué es
1: eso. La mercería es un tipo de, de trabajo que hace en Uruguay. Digo, mediante el péndulo. ¿Podemos responderle a ella esta pregunta? ¿Si
0: ¿Sí puede seguir con la mercería?
1: Claro, la pregunta es... ¿Tengo que seguir con la mercería Silvia Reyes?
0: Tiene que seguir con la mercería. Silvia Reyes, ¿tiene que seguir con la mercería como trabajo? Me dice que no. Puede buscar otra alternativa. Que es más conveniente que busque, otra, que busque otras alternativas.
1: Gracias, Paola, gracias. Eh, desde Colombia, Luz, Elena. Mi péndulo se dañó, ahora utilizo el de mi hija. Es amatista, ¿lo sigo utilizando o necesito otro? Ella casi no lo utilizaba, no le gusta.
0: Ya, mira, aquí hay varias cosas también con esa pregunta. A mí misma me pasó en algún momento que yo tenía un péndulo precioso, de un orgón, era un péndulo orgón, y se le quebró la puntita. Y yo dije, oh, perdí mi péndulo tan lindo que yo tenía. Y dije, bueno, tengo que preguntarle a él si puede trabajar o no. Le pregunté, ¿puedes trabajar así? ¿Eres eficiente en tu respuesta así? ¿O el trabajo que yo le estaba dando? Y me dijo que sí, que sí lo podía seguir utilizando. Entonces, en este caso, lo que tú puedes hacer, si tú quieres utilizar tu péndulo, preguntarle al mismo péndulo, ¿puedo seguir utilizándote? ¿Sí o no? Y si trabajas con el péndulo de tu hija, tienes que limpiarlo de la energía de tu hija. ¿Ya? Eso se puede hacer saumándolo, eh, se puede hacer... ¿Me dijiste que era de cuarzo? ¿Me dijo que era de cuarzo el péndulo de la hija?
1: Dijo, no sé si... Dijo amatista, eh, el de mi hija es amatista, lo sigo utilizando, necesito. Ah,
0: ya, ya. Eh, si es amatista, lo puede saumar, lo puede dejar a la luz de la luna y después al día siguiente todo el día a la luz del sol para equilibrar las energías de yang eh, Puede ponerlo también bajo un chorro de agua y eso es suficiente. Y después trabajar la intención. Yo me pongo aquí entre mis manos el péndulo, ¿no es cierto? Eh, y yo digo, quiero trabajar con este péndulo para X cosas, no sé, para ver las dosis de flores de base. O este péndulo para mí va a ser para hacer consultas generales, etc. Pero eso tienes que dárselo tú con la intención. Y eh, desprenderlo de la energía de tu hija, que no quiere decir que la energía de tu hija sea mala. No se trata de eso, sino que se trata de que ahora va a estar contigo y va a trabajar contigo.
1: Eso es. Perfecto, Paola. Eh, estamos llegando a las últimas preguntas de nuestros espectadores. Vamos a, a responder a Aymara, desde Chile, que dice, ¿los péndulos de madera son más efectivos? Y también, Juan, se suma una pregunta similar desde España. Dice, ¿los péndulos de madera se deben limpiar? Tengo entendido que se autoarreglan solos.
0: Bueno, yo aquí tengo uno de madera. ¿Ya? Este péndulo de madera... Y en general los péndulos de madera tienen la gracia de que no se saturan, ¿ya? Que no se saturan quiere decir que no absorben energía. Entonces los péndulos de madera difícilmente se van a cargar con energías eh, de otro tipo, para, del que no sea para el que tú lo, lo consagraste. Eh, pero también va a depender lo que tú hagas con ese péndulo. Por ejemplo, si yo quiero un péndulo para cargar de energía eh, a una persona, por ejemplo, eh, tengo que, de todas maneras, preguntarle al péndulo si necesitas el limpiado para ese objetivo, ¿ya? Porque a veces, claro, muy, mucha gracia tendrá el péndulo de madera de que no se carga, pero por las dudas, yo prefiero, ¿no descartar y decir, ya, perfecto, lo voy a saumar un poquito, ¿te limpiaste? Sí, me limpié, eh, El péndulo de madera, la mayor característica que tiene es esa de que no se satura. Por lo tanto, son péndulos súper seguros para hacer consultas y hacer trabajos en general. Yo este péndulo de madera en particular lo uso para hacer consultas generales, porque como pueden ser consultas de cualquier tipo, eh, no me conviene que se me vaya a cargar de repente alguna energía y vaya a interferir con alguna respuesta por ahí.
1: Gracias, Paola. Y ahora sí llegamos a, a la última pregunta. Eh, también buscando una, re una respuesta del péndulo, Cris, desde México, dice, las manchas en el cuerpo de Gerosa Miguel López, ¿es una enfermedad física?
0: Ah, no, ahí me perdí, no sé de qué me estás hablando.
1: Está preguntando, eh, quiere saber si vos, mediante el péndulo, le puedes dar una respuesta en ah, relación... Ah, ya, ok, ya, ok. Entonces, te repito, la pregunta es de México. ¿Las manchas en el cuerpo de Jerosa Miguel López son una enfermedad física?
0: Las manchas en el cuerpo de Jerosa... son una enfermedad física. Sí, me dice que es una enfermedad física, pero espérame un segundo. ¿Tiene alguna incidencia de tipo geopática? Ya, ¿no tiene un origen geopático? ¿Tiene alguna incidencia? ¿Una radiación artificial? ¿No? ¿Telúrica? Mira, puede tener alguna incidencia. Eh, sí, es física. Pero puede tener alguna incidencia, alguna geopatía. ¿ya? Eh, habitualmente cuando hay manchas en la piel puede ser un problema de hígado. Entonces habría que hacer una investigación un poquito más profunda, no, no solamente sí si, porque efectivamente, si ya tiene las manchas, porque si tiene una enfermedad física, pero esa enfermedad tiene algún origen, y me dice acá que el origen puede ser geopático, o sea, puede que esté expuesto en alguna parte eh, a alguna radiación geopática.
1: Muchas gracias, Paola, por compartir toda esta información con nosotros, por responder las preguntas de los espectadores. Hemos llegado al final de las preguntas, no tenemos más tiempo. Eh, quiero agradecerte por estar aquí y decirte que fuiste vista en muchos países, como por ejemplo España, Argentina, México, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y seguro algún país más que no ha quedado en el camino. Darte la palabra nuevamente ahora para que te despidas de todos nosotros.
0: Ya, muchas gracias Gonzalo. Mira, la verdad que honrada y muy, muy feliz de poder compartir este conocimiento que yo creo que para todas las personas que trabajamos con estas cosas, nuestro mayor placer es que todo el mundo conociera esto, porque la verdad que sería mucho más fácil poder ayudarnos entre nosotros. Agradecía a Mindalia, fiel eh, seguidora de Mindalia también. Inapo, eh, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo y por su atención.
1: Muchas gracias nuevamente a ti Paola, un placer que estés aquí en Mindalia, agradecerte, hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y que han participado de tantos puntos de nuestro planeta. Recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que pueden encontrar en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma sé es que esta valiosa información le llega a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchas gracias familia y hasta la próxima misión de Mindalia en Directo. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.